0: Talk about your Psalms. talk about your John 316, Austin 316, says I just, I I just, I just, I just rip. Rip your ass. Drew 316, Episode 7, hallo zusammen, willkommen zurück, ich bin wieder da, mit meinem Simon, hab meine Bibel des Independent Wrestlings aufgemacht und sage euch, Drew 316 heißt Watch Independent Wrestling, bin wieder am Start, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt auf äh, eurem Podcatcher eurer Wahl oder YouTube oder wo auch immer ihr das gerade hört. Wir sprechen heute über ICW No Holds the Volume 3, den Deathmatch Drive-In Number 2 aus dem wunderschönen Millville, New Jersey, live am amerikanischen Unabhängigkeitstag. Dem 4.7.2020. God save the Queen. Ah, das war das verkehrte Land, Entschuldigung. Ähm, ja, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Bevor wir direkt drauf losballern. Was ist denn ICW No Holds Bar überhaupt? Das ist eine Company, die es ähm, schon ewig gibt tatsächlich. Also nicht ewig, aber für eine Indie-Pen-Company doch schon relativ lange. Die wurde nämlich schon 2001 gegründet. Damals noch unter dem Namen Impact Championship Wrestling ähm, Hatte diesen Namen dann auch inne mit der, mit der damaligen Ownership Bis 2016, also für ganze 15 Jahre Dann äh, Gab es wohl Eine Pause, beziehungsweise dann hat die Liga Für zwei Jahre Nichts mehr gemacht Und dann wurde sie übernommen von De Danny Demento im Jahre 2008, der die ganze dann, der auch früher der Promoter übrigens war von Game Changer Wrestling, von, 2005 bis 2000, äh, von 2015 bis 2019, so nochmal, von 2015 bis 2019, bis dann halt Brad Lauderdale das Ganze alleine gemacht hat ab diesem Jahr. Und ja, er hat das übernommen. Dann wurde die Liga zuerst von Impact Championship Wrestling in ICW New York umbenannt. weil man dann halt im, im New Yorker Raum halt war. Oder hauptsächlich da halt Veranstalter, deswegen ICW New York. Den Namen hatten die dann inne bis ins letzte Jahr. Und dann jetzt 2020 hat man die Liga, wieder, die Komplie wieder neu aufgelegt. Und seitdem ist es die äh, ICW Noles Bar. Also auch ganz also es ist immer noch die gleiche Liga nur, man hat halt die, ähm, ähm, das Konzept und alles ein bisschen geändert. Deswegen ist das jetzt hier auch erst die Volume 3, weil man hatte dann, wie gesagt, ab diesem Jahr erst neu angefangen mit Volume 1 logischerweise. Und Volume 2 war dann der erste Deathmatch-Drive-In und der zweite Deathmatch-Drive-In ist dann der, worüber ich jetzt mit euch sprechen will. Ähm, hat sich dann noch ein bisschen was in der Liga geändert, man ist jetzt mehr so in die Hardcore-Deathmatch-Schiene gegangen. Mit äh, besonderen Ru Regeln, also jedes Match hat... Keine, es gibt keine DQ mehr. Countouts gibt es halt auch nicht mehr. Es gibt keine Submissions in den Matches. Das heißt, ähm, ne, man kann niemanden zur Aufgabe bringen oder sonst irgendwas. Aber Referee Stoppage gibt es noch. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel in einer Submission im Sleep oder sowas halt das Bewusstsein verliert, dann kann der, Match, äh, der Referee das Match immer noch abbrechen. Aber es gibt kein, kein Abklopfen mehr regulär. Ja, ansonsten gibt es halt im Prinzip keine Regeln. Also einfach drauf, Hardcore und so weiter. Und das Besondere dabei ist noch, dass die ähm, Ringseile ausgetauscht werden durch äh, Stahlketten. Also du hast keine gewöhnlichen Robes mehr, sondern halt naja, Stahlketten. Bei der Show, die ich, die ich jetzt gesehen habe, da war es so, dass also für mich sah das nicht aus wie richtige Stahlketten, die waren noch nicht richtig fest gespannt, sondern die haben dann da so ein bisschen geschwungen an den Seilen. sah für mich ein bisschen aus wie diese Absperr- Plastikketten, die man halt mal so benutzt, weiß aber nicht, ob das bei den anderen Shows auch so gewesen ist. Ich habe auf jeden Fall mal Bilder gesehen von der ersten Volume. War das, glaube ich, da waren es halt richtige Stahlketten. Ich weiß noch nicht, ob man das dann jetzt halt nur für diese Show geändert hat oder halt auch nicht. Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig von der Company gesehen. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen die Introduction. Das Ganze fand dann, wie gesagt, statt äh, in New Jersey, aber nicht in der Halle, sondern das Ganze fand draußen statt. Auf so einem, auf so einem Feld halt war dann halt der Ring gebaut. Der eigentliche Plan von diesen Shows war eigentlich auch sowas auch bei der ersten Volume eigentlich, dass es halt so ein bisschen Autokinomäßig aufgebaut wird, also der Ring steht quasi in der Front und die Leute drumherum parken mit ihren Autos und gucken die Show aus ihren Autos raus. Das hat aber irgendwie bei der ersten Volume schon nicht funktioniert und die Leute sind dann irgendwann aus ihren Autos ausgestiegen und so weiter und deswegen hat man das dann direkt gelassen wieder. Es gab zwar einen großen Sicherheitsabstand zwischen äh, Ring und Zuschauern, ohne Absperrung aber. Aber da wurde man halt angehalten, dass man ein bisschen Abstand halt, hält. Und dann standen und saßen die Fans drumherum. Aber viele haben sich dann auch zum Beispiel hingesetzt, hatten so Klappstühle oder Campingstühle, sowas dabei. Die Autos sind dann immer noch drumherum geparkt. Also dass dann quasi die Area, wo dieses Event stattfindet war, dann halt abgeschottet äh, oder umkreist von den Autos halt so. Innen war auch noch der Production Truck und sowas halt. So war das dann halt. Auf so einem Feld fand das Ganze dann halt statt. Ja, war, war ein interessantes Ambiente. War dann im Gegensatz zum alten Namen der äh, Company dann aber nicht in New York, sondern in New Jersey. Ich glaube, das hatte ein bisschen was damit zu tun, weil äh, GCW hatte zur gleichen Zeit ihre ähm, Backyard-Show, beziehungsweise nicht zur gleichen Zeit, die hatten die ein paar Stunden vorher. Und deswegen wollte man das, glaube ich, in der Nähe halten wollen. Ein paar von den Talents, die halt bei GCW waren, sind dann auch bei ICW gewesen. Und dann wollte man das, nehme ich mal an, ein bisschen in der Nähe halten, damit. Ja, damit die Worker halt äh, beide Shows, äh, die Wrestler halt beide Shows worken können. Das wird wohl der Grund sein, weil, ich weiß jetzt nicht, wie groß New Jersey ist, aber es ist, ne, logischerweise einfacher von New Jersey an einem anderen Punkt nach New Jersey zu kommen, als dann nochmal komplett nach New York. New York ist ja dann eh eine Riesenstadt und sowas halt, ne. Ne, und Verkehr und sowas, dann hat man sich das wahrscheinlich so gedacht. Ist jetzt meine Theorie dazu, nehme ich mal an. Und ja. Die Show fing dann auch an, um Ringsprecher Larry Legend hat uns begrüßt im feinsten USA-Outfit mit einem schönen äh, USA-Shorts, einem USA-Hemd und einem so einem hohen äh, Stoffzylinder in den US-Farben. Sehr schön. Ging dann auch direkt los im Opener. Also ganz kurz kann man dazu sagen, also jedes Match war dann auch tatsächlich unter Hardcore-Roots. Also es war dann halt, ähm, die Worker konnten dann halt selber entscheiden, wie sehr sie darauf halt eingehen. Aber der Ring war dann halt auch voll mit, ne... Tischen, Barbed Wireboards, Türen, Light-Tubes, etc. pp. ne? Was man auch noch sagen kann dazu, dass ähm, ich weiß nicht, ob das nur für diese Deathmatch-Drive ist, ob das generell bei denen so ist. Die haben, also neben der Besonderheit, dass die halt die Ringseile-Ketten sind, die haben keine richtigen Top-Ropes. Also die haben zwar die Ringpfosten, aber da gibt es keine Turnbuckle-Pads drauf und oben auf dem Top-Rope ist so eine kleine Erhöhung, so wie man das früher hatte bei on the Pole Matches, und da ist so eine so eine Holzplatte drauf, also du kannst dann quasi auf die Holzplatte gehen und von da aus halt deinen Diving Move machen oder den Gegner halt von der Holzplatte runterwerfen oder was auch immer. Aber es gab kein reguläres Top Rope, also du konntest jetzt keine Second Rope Moves oder sowas machen. Und Top Rope Moves sind auch ein bisschen schwierig, dann wenn du vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kräftiger bist, dann weiß ich nicht, wie sehr diese Platte einen aus aushält. Also war so ein bisschen auch auf Backyard getrimmt, nicht so sehr wie die GCW Show. Ich denke, darüber werden Dieter und ich vielleicht äh, in Zukunft nochmal sprechen, hatten wir zumindest geplant. Und ja, das, ähm, dazu nochmal: Es ging dann los mit äh, Big Tron Tucker gegen Dominic Guarini. Dominic Guarini, ja bekannt ne, aus dem Tech-Team Violence is Forever. Big Tron Tucker habe ich zum ersten Mal äh, gesehen, ist ein großer, ähm, ein großes äh, Heavyweight. Kann durchaus was, also müsste ich mir jetzt noch ein paar Matches mehrmal von dem ansehen, aber fand ich nicht schlecht, was ich da gesehen habe. Und ähm, ja, war ein schönes, ähm, ne, äh, so ein Heavyweight-Hard-Hitting-Clash. clash light kamen auch zum Einsatz, da hat sich Dominic Green übel, hat den light am Kopf erwischt und äh, und am Arm, da gab es einen, einen dicken, fetten Cut. Sah nicht so schön aus. Ja, war, ne war dann so ein bisschen gemischt zwischen... äh. Uh, Striking, Hard Hitting und halt mit ein paar Hardcore-Elementen. Das hat gepasst. Big ähm, Tron hat mich hier auch überzeugt, würde ich mir definitiv nochmal was von angucken. Kann jetzt leider euch keine Infos genauen zu dem geben, wo der sonst so antritt und so weiter und so fort, weil der gut hat, leider kein catchmatch profil Von daher, wenn ihr ihn auschecken wollt, müsst ihr euch die Show angucken oder andere Shows ähm Halt mit ihm, das kann man bestimmt so auch rausfinden wo der halt äh, für Shows gewirkt hat, wenn der da Interesse hat. Ah ja, ganz kurz noch dazu übrigens, die Show gibt es auf äh, IWTV natürlich zu sehen, wo es auch ähm, die anderen Shows gibt von ICW, auch die alten Shows vor dem äh, vor dem Rebranding, also die haben da auch noch eine Menge von ICW New York Shows dabei. Also wenn euch das gefallen hat, was ich hier sage, checkt das gerne mal aus. Jo, weiter ging es dann mit dem zweiten Match. Äh, Brad Eisen... Äh, vor allem bekannt aus ähm, Southern, Underground, Southern Underground Pro in äh, Tennessee. Auch eine Liga, die man sich gerne mal anschauen kann, hatten vor kurzem ein sehr gutes Match zwischen äh, Daniel Maccabe und Kevin Kuh. Das ist sehr gut, auch Empfehlung da von mir. Und er war dort der am längsten amtierende ähm, Midcard-Champion. Ich glaube, Bonestorm Champion heißt der Titel. Genau, er war der längst amtierende Bonestorm Champion vom November 2018 bis zum Oktober 2019. Also für 336 Tage. Ich check mal gerade aus, ob das der Haupttitel ist oder ob das der mid ist. Ne, es ist tatsächlich der Haupttitel, also es gibt nur einen Singles-Titel bei denen. War er dann halt. Und er traf gegen den guten alten Eddie Kingston an. Das war auch ein schönes ähm, Hard-Hitting hin und her. Auch mit Eisen sah dabei nicht schlecht aus. Das hat Spaß gemacht, fand den Opener einen Ticken besser. Aber das war, das war auch sehr gut. Zum Finish hin auch schön gemacht. Eddie Kingston versucht die Backfest to the Future anzusetzen. Eisen duckt äh, sich unter der ersten, kriegt dann im Schwung direkt die zweite ab und äh, vorbei. Nach dem Match gab es dann noch eine Promo von Eddie Kingston, wo sie er sich erst noch mit einem Fan angelegt hat, der ihn irgendwie ausgebucht hat. Das hat Eddie Kingston ziemlich angepisst und er meinte, Dude, pass auf, halt jetzt die Fresse, sonst komme ich raus und äh, reiße den Arsch auf. Hat dann auch äh, noch ein paar Mal gegen den geshootet wegen seiner Promo, war dann ein bisschen piss, dass er ihn halt da unterbrochen hat und meinte dann so, Leute, ich bin hier Eddie Kingston, bin der, der Freelancer, wurde auch als der Freelancer angekündigt. Ähm, ne, hier mit euren TV-Wrestlern, gar keinen Bock auf die Scheiße. ne? Ich bin hier der Real Dude, ja. ich bin aus fucking New York, nicht aus diesem Drecksloch New Jersey hier. Und ähm, ne, Ich bin hier der, der Real One, der, der, der Legit hier. Und deswegen will ich hier ein paar Leute auscallen. Nummer 1... Uh, Sexserver Junior hat er gesagt: So, hier, komm, ne? Keine Ahnung, ist mir egal, ob du hier bei New Japan wirst und da protected wird, ne? wirst, ne? Eigentlich sollten wir im UK ähm, bei Rev Pro gegeneinander antreten. Im August, aber hier Corona hat dann Strich gemacht. Dann hat er sich nochmal umgedreht zum Fan. Meint so: Hier, ähm, ne? UK, das ist England, du Idiot. Und meint dann, ne? Also, Junge, ist mir auch egal, wann und wo, will ich kriegen. Nummer zwei? Cody Rhodes, ne? Du erzählst sie immer rum mit deinen Open Challenges und so einem Kram hier, ne? Ich will dich im Ring haben, Digga. Und die Nummer 3 äh, ist Nick Orlis. Hat er gesagt, hey, Junge, ne? Du hältst den prestigeträchtigsten oder den äh, historischsten äh, Titel in, in all of Professional Wrestling. Ich will diesen Titel haben. Also? Hör auf, dich hinter deiner Bitch Billy Corgan zu verstecken. Und gib mir deinen Teil und gib mir den Title-Shot. Eine fantastische, eine wirklich gute Promo. Also, ähm, ne, wissen wir alle, Wrestling hat es vielleicht Eddie Kings nicht mehr so krass drauf wie vor ein paar Jahren. Aber promotechnisch ist der Typ einfach großartig. Und äh, ja, auch wieder eine richtig gute Promo, wie ich fand. Ähm, das Match gegen Aldis, Aldis ist auch schon so ein bisschen halb in Stein gemeißelt, weil dann hat sich nämlich Ricky Morton eingeschaltet und hat gesagt: Jo Leute, wenn ihr Bock habt, ich habe eine Wrestling-Schule, wo ein Ring ist. Fight TV, wenn ihr Bock habt, übertragt das. Kommt zu mir in die Schule nach Tennessee, dann machen wir das fest. Nick Olis hatte Bock drauf. Fight TV hatte auch Bock drauf. Ich weiß nicht, was ähm, Eddie Kingston dazu geantwortet hat. Aber ähm, ja, vielleicht ist das schon mal realistisch, dass wir sehen. Cody hat ja auch angedeutet, ne, dass er gesagt hat, ich höre euch. Um Eddie Kingston werden wir uns kümmern und auch um den anderen Typen, der da ständig in meinen Menschen ist. <lacht> Warhouse. und Und ja, war eine gute Promo. Checkt das auf jeden Fall aus, die ist auch auf Twitter relativ weil gegangen. Also wenn ihr nicht Bock habt, auf die Show zu, äh, die Show zu gucken, guckt euch gerne, äh, hört euch gerne die Proben an, die ist richtig gut. So, womit ging weiter? Weiter ging's mit dem nächsten Deathmatch Eddie Only, den man vor allem aus GCW kennt und aus der äh, Stable von Ricky Shane Page, den 44-O oder 44-O-H. Das ist ja dieses äh, Stable von Ricky Shane Page bei GCW rund um seine ähm, Ohio Boys hier. Sag euch auch sofort, wer da sonst noch drin steckt. Das sind äh, Ricky Shane Page, Atticus Cougar, Eddie Only und Gregory Iron. Oh, ja, vor allem halt, wie gesagt, bekannt durch ähm, GCW, aber auch hier in der Deathmatch-Szene vertreten. Unser Gegner sollte Tim Donst sein. Bevor der aber rauskam, kam, äh, hat Eddie Only sich das Ma Mike geschafft von Larry Legend? Er hat erstmal gesagt: so, Ja, Leute, hier, ne? Kommt Tim, Do Tim Donst. Das fand ich dann auch ein bisschen geschmacklos, wo er dann meinte: ähm, ne Hier, du hattest Krebs, aber du bist jetzt hier in einem Match mit mir, der Krebs, der wird dich nicht töten, sondern <lacht> ich mach dich jetzt platt. Und er hat so: Ja, okay, muss das jetzt sein? Ich weiß ne? Das ist schon hart, dass er keinen Krebs hatte, ne? So ist in der Promo. Also, das wird mit, äh, mit Tim Donst abgesprochen zu sein, der wird damit okay gewesen sein. Nehme ich mal an, sonst hätte man das nicht gemacht, aber ich weiß immer nicht, ob man das dann halt machen muss. Aber wird dann wohl okay gewesen sein, denke ich. Aber naja, ähm, ging dann auch nicht weiter auf einen. Das war dann auch das erste richtige Deathmatch, wo es dann relativ hart zur Sache ging, ne? Weil ähm, Eddie-Only halt ein Deathmatch-Wrestler Tim Donst auch vermehrfacht mittlerweile, glaube ich. Ist ja auch schon ewig dabei, damals auch schon bei Shikara, aber die sind ja jetzt gecancelt. Und ähm, bei AIW ist er ja auch ein großer star Mittlerweile, von daher passt das alles. Ähm ja, schönes Hin und Her. gab äh, viele Light-Tube-Spots, tonnenweise Blut. Und ähm, am Ende hat dann Eddie Only gewonnen. Ich glaube, es gab vorher auch noch ein Low-Blow zum Finish. Also irgendwie ein bisschen Dirty hat er dann halt gewonnen. Und ähm, Tim Donz hat sich danach nochmal äh, das Mikrofon genommen oder hat sich erst einen Stuhl genommen, ins Ring gesetzt. Hat sich ein Mike genommen, hat gesagt, so jo, ne, hier mit eurem Dude, Tim Donst, war ja wohl nix, ne, ich bin hier der Beste. Dann auf, und dann auf einmal äh, wurde Metallicas Enter Sandman gespielt. Und der Sandman tauchte auf. Auch schön in äh, USA-Jogginghosen am Start. Ellen Lang Entrance durch die Crowd. Jeder hat einen Schluck von seinem Bier abgekriegt. Also so reingeschüttet gekriegt, nicht äh, aus der Büchse getrunken, weil wir leben ja in Pandemiezeiten, da muss das jetzt nicht sein. Und ähm, ne, quer durch den Ring, Singapur-Cane-Shot gegen äh, Eddie Only. Auf dem Rücken, einen ins Gesicht. Ich noch einen in den Magen oder sowas. Hat er ihn aus dem Ring verscheucht. Hat Tim Donst aufgeholfen, hat gesagt, so komm Tim Donst, du siehst aus, als könntest du ein Bier vertragen. Der hatte Schwierigkeiten aufzustehen, der war immer noch fertig von dem Match. Hat dann aber trotzdem im Sand Sandman schönen Bier getrunken. Ja, und dann ging es weiter. Ähm, ganz kurz kann man dazu erwähnen, man hat auch immer schön, also es gab dann nach jedem Match so einen kurzen Cut, wo dann halt die Ringcrew den ganzen Ring sauber gemacht hat, von den ganzen Scherben, von den Light-Tubes und das Blut ein bisschen sauber äh, weggewischt hat und äh, ein bisschen desinfiziert hat, die Seile und so weiter halt. Ähm, das hat man halt nicht gesehen, sondern man hat das dann halt rausgeschnitten. Aber man hat dann halt gesehen, dass dann als der Ringsprecher wieder im Ring war, dass der Ring dann sauber war, also, ne, kann man sich seinen Teil dann halt auch dazu denken. Das fand ich eine gute Sache, das hat man dann auch bei jedem Match gemacht, auch schön, dass man das rausgeschnitten hat, so dass du dann nicht irgendwie da ewig zugucken musst, wie die Leute da noch alles sauber machen, das, das, das ist schon gerade halt auch bei, ne, in Zeiten von Pandemie und Deathmatches dann halt, da nochmal alles sauber zu machen, ist eine gute Sache. So, ging's weiter, mit, äh, dann dem ersten Match, was, was, was richtig eskaliert ist, Uh, Eric Wright gegen Alex Ocean. Ja, das ging gut ab. War ähm, Alex Ocean auch ein relativ junger Dude, ja gut schon 28, aber ein relativ neuer Name noch in der Deathmatch-Szene, so wie ich ihn auch nennen würde, den Deathmatch CM Punk. Das der sieht einfach unfassbar aus, wie CM Punk zu sein in die Zeiten. Aber wrestelt nicht so. Ob jetzt leider oder zum Glück. Beurteilt das ein bisschen für euch selbst. Aber das Match ging gut ab. Das, das war echt krass. Ähm, schön viele light spots Barbed Wire hin und her. Es gab einen asozialen Spot. Da war... Ähm, also es wurden auch immer verschiedene Waffen quasi pro Match dann halt zum Ring gebracht. Je nachdem, was die Wrestler halt nutzen wollen. Und das war dann halt in dem ihrem eigenen Ermessen, wie krass Hardcore die gehen wollten. Und da gab es einen Spot. Da war ein Einkaufswagen, wo äh, in dem Barbed Wire selber drin war. Und an den wurde dann ein Barbed Wire Board gelehnt. Und auf das Board wurde dann Eric Ryan gelehnt. Und Alex Ocean wollte einen Suicide Dive nach draußen machen. Ist aber, äh, also Eric Ryan ist dann ausgewischt Und Alex Ocean ist halt durch das Board und dann geradewegs äh, rein in den Einkaufswagen geknallt. Oder halt gegen den Einkaufswagen mit dem Kopf. Das sah übel aus, das sah richtig übel aus. Das war aber nicht der schlimmste Spot dann, weil dann ging es halt ähm, so ein bisschen außerhalb des Rings geprügelt. da War da ein Tisch. Alex Ocean legt Grind auf den Tisch und guckt sich so ein bisschen um. Ja, wollte erst auf ein Auto steigen, um von dem Auto halt runter Hat gesagt, so, nee, nicht crazy genug. Klettert auf den Production Truck. Steht, halt, steht dann halt oben auf diesem Truck. Da saßen auch einfach Fans oben drauf, die sich die Show angeguckt haben. Die haben natürlich keinen Anstand dann gemacht, sich irgendwie zu bewegen. Die saßen dann einfach hinter dem, äh, hinter Alex Ocean und haben sich das angeguckt. Als ich sich Alex Ocean so gedacht so, na, ja, ist immer noch nicht crazy genug. Hat dann von neben dem Production Truck oder hinter dem Production Truck halt, also dass du das von der Kamera aus nicht sehen konntest, sich noch eine Leiter geschnappt, stellt die Leiter auf dem Dach des Trucks auf, klettert die Leiter hoch, Diving Elbow Drop von der Leiter vom Dach durch den Tisch Fünf Two-Count. <lacht> ja, ähm, das war ein bisschen unnötig, hätte man das Finish machen können. Gut, war jetzt halt nicht so, aber ansonsten die ging halt richtig, richtig Ape Shit bei dem Match. Und ähm, ja, crazy shit. Am Ende waren sie auch beide richtig fertig. Al Grind hat dann am Ende gewonnen. Für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu lang. Das hätte äh, so gut kürzen können. Ich kann euch jetzt leider aber nicht die Matchzeiten sagen, weil catchwitch keine Matchzeiten hier eingegeben hat. Aber ähm, das hatte schon eine ordentliche Länge, also das waren glaube ich, wenn ich jetzt schätzen müsste, das müssten so an die 18 bis 20 Minuten gewesen sein. Ist meiner Meinung noch generell für ein Deathmatch relativ viel, von daher, ja, wie gesagt, hätte, hätte man ruhig ein bisschen cutten können, was... Nach dem Match kam dann ICW-Owner Danny Demento raus und meinte zu Alex Ocean hier, yo Junge, ne... Ähm, hier, du wurdest mir empfohlen, hier von irgendeinem Kollegen von irgendeiner anderen Company. Die haben gesagt: Book, book den mal, der ist gut. Und ähm, ne, man kann, es gibt Leute, die, äh, die kriegen Sachen äh, ausgehändigt. Und es gibt Leute, die verdienen sich Sachen. Und du hast das Booking hier bekommen. Aber du hast es dir verdient, wiederzukommen. Du hast eine gute Leistung gebra äh, gebracht. Und es ist krass, wir werden dich auf jeden Fall wiederholen. Er hat ihn da noch ein bisschen overgebracht und quasi halt gesagt, Junge, du warst gut. Und. Ey, meine, was willst, du, was willst du mehr hören, live for the Crowd, wenn der Promoter sagt, Junge, du hast einen geilen Job gemacht, du kannst gerne wiederkommen. Perfekt, alles richtig gemacht. So, dann gab es einen kurzen Spot zu der nächsten Show, zu so der Volume 4, die dann nicht mehr kein Deathmatch Drive in mehr werden wird, sondern der Deathmatch Circus wird das sein. Ob das wirklich in einem Zirkus sein wird, haben sie dabei nicht erwähnt, aber ähm, ich hoffe, es, das wäre nämlich ziemlich geil. So, ähm, so, ein, äh, so ein Zirkus halt mit den, äh, also so ein Zirkuszelt dann halt in der, und dann in der Mitte bei der Manische wäre der Ring, das wäre richtig geil. Da gab es auch mal solche Shows im UK von irgendwelchen Promotions, ähm, von daher eine coole Sache, das könnte bestimmt richtig geil werden, wenn dann auch so in einem Kreis drum herum die Fans sind, und dann in der Mitte der Manege, der Ring, das könnte richtig nice werden. Und es wurde angepriesen, dass, äh, the man from Sudan, Abdullah the Butcher, äh, einen Auftritt haben wird bei der Show. Ich denke mal, hier wird ein haben, aber er ist für eine Autogrammstunde, ähm, announced. Ich, äh, ich denke, dabei wird es auch bleiben ähm und dass er halt kein Match machen würde, also das, das glaube ich nicht. Der ist halt auch schon 12.000 ne und er hat halt auch eh schon retired, von daher glaube ich nicht, dass es da halt ein Match geben würde. Wahrscheinlich wirklich irgendein Angle oder sowas, wo irgendjemand mit einer Gabel in die Stirn rammt und wie gesagt dann halt die Autogrammstunde. Jo, weiter ging's mit dem Mann, der die No-Ring Deathmatches perfektioniert hat, Casanova Valentine, begleitet von seiner Managerin Riley Madison. Und er trifft auf den äh, Auf den Matthias Gerechtigkeit, den Matthew Justice. Und, ähm, ja, das ging auch gut, aber war auch ein Tick zu lang, meiner Meinung nach, aber, ähm. Auch ein schönes Hin und Her, auch ein Gebrawler mit draußen von Matthew Justice, der auch ein riesen Dude ist. Ne? Der ist auch, glaube ich, irgendwie 1,90 Meter oder sowas. Nur äh, 1,81 Meter. 1 1,83 Meter tatsächlich. Okay, habe ich gedacht, der wäre größer. Der sieht auf jeden Fall größer aus. an ähm, einen fetten äh, Elbow-Drop von einem von Auto gemacht, von einem der Fans. Ähm, ja, ging da auch gut hin und her. Gab da, was ich ein bisschen doof finde, was ich bei Deathmatch eh generell ein bisschen doof finde. Gab ein Eingriff dann von One Cold Manders, der Casanova Valentine dann attackiert hat. Und man wollte dann, also es gibt ja diese, diese, ähm, diese Chopsticks, die man die geht dann so in die, in die Stirn halt rammt. Und diese hatten sie nur, das waren halt am Ende, also es waren halt quasi Wunderkerzen. Also vorne war halt der Chopstick und das andere Ende war halt so eine Wunderkerze. Dann hat, hat Manders ihm halt die Wunderkerzen, äh, die Chopsticks so in die Stirn ge, gerammt und wollte dann oben die Wunderkerze anzünden. Ja, ist ein Outside-Event. Hat dann leider nicht funktioniert also das ging nicht an. Wäre witzig gewesen, aber naja, ging dann leider nicht. Das war ein bisschen blöd. Aber was soll's. Ähm, ja, gab dann den Eingriff von, äh, von Manders. Äh, der hat dann auch das äh, Valet äh, Riley Madison vertrieben. Big Splash dann von Matthew Justice vom Top Rope, der auch krass aussieht. Wie gesagt, großer Dude. Dann noch auf dieser von dieser Erhöhung von dieser Holzplatte. Fetten Diving Splash. Gab's das Ende. Dann sollte es wollte äh, Hat Nova Valentine Matthew Justice noch ein Handshake angeboten Was ich ein bisschen weird fand, weil na, Es ja einen Eingriff Gegen ihn gab, warum willst du ihm dann einen Handshake zeigen Aber das Valley hat dann äh, ging er dazwischen und meinte so, nee, nee Gab es noch eine Backpfeife für Für äh, Matthew Justice Und dann kam die Musik von Von Fuck, was die Musik kam da nochmal? Hm. Auf jeden Fall, also da kam auf jeden Fall drei Run-Ins. Zuerst kam irgendwer, den ich jetzt vergessen habe. Als zweites kam dann äh, Schlag, der alte Hurenbock. Der kam dann raus, äh, hat dann Matthew Justice erstmal vertrieben. Und dann kam die Musik von Homicide, auch zur äh, großen Feier der, der Fans, weil ähm, ne, ICW New York, äh, New York Original Wrestler Homicide, ne? das haben die Leute richtig hart gefeiert. Er kam dann auch mit einer Michael-Myers-Maske in der Hand zum Ring. gab einen kurzen stare zwischen äh, äh, Schleck dem Hurensohn und Homicide. Wo sie halt meinten, äh, die Kommentatoren haben dabei dann auch erwähnt, dass das Match eigentlich bei der Volume 1 geben sollte. Aber es irgendwie nicht zustande kam. Und ähm, ja, dann hat man sich in so einem kurzen Wortgefecht darauf geeinigt, dass das Match irgendwann halt noch kommt. Äh, ja, gut. Wie gesagt, Schlag ist ein Hurensohn. Aber Hommes halt fand ich früher immer richtig geil, oder? Find, mag ich eigentlich jetzt immer noch sehr, sehr gerne. Ewig zwar nichts mehr von dem gesehen und ähm, ich glaube so viel catcht der auch gar nicht mehr, aber fand ich immer richtig geil, auch vor allem bei TNA in der LX mit äh, Hernandez und sowas. Richtig guter Typ. Jo, weiter ging's dann mit dem semi main Event. Matt Tremont, der Bulldozer und Naja, eigentlich einer der Deathmatch-Wrestler in den USA. Trifft auf Akira. Ähm, ja, was kann man zu Akira sagen? Akira ist ein, auch relativ neuer Wrestler, Wrestelt erst seit zwei Jahren. Ist was, also der Name würde jetzt vermuten, er wäre ein ähm, Deathmatch Wrestler, das ist er aber nicht. Aber er geht ein bisschen so in die... also sein ähm, sein Gimmick ist halt auch der, der Death Samurai. Ne, ist ein bisschen so... will sich glaube ich einen Namen jetzt so ein bisschen machen in der Deathmatch Szene. Ist aber auch geht dann aber auch eher so ein bisschen so in die Martial Arts, ne, Striking, Kicking, äh, Strong-Style-Richtung und sowas halt und kombiniert das dann halt ein bisschen mit seinen Deathmatches. Jo, ging dann gegen Matt Tremont. Das war auch ein richtig gutes äh, Deathmatch. Ähm, Akira durfte auch da gut was zeigen gegen halt äh, die Deathmatch-Legende. und äh, Aber ah, Akira hat sich da einen richtig ekelhaften Cut zugezogen durch den Light-Tube. Also eigentlich war es kein Cut, sondern durch den light hat er irgendwie rechts oder links neben dem Bauchnabel, wurde ihm da ein Stück Fleisch rausgeschnitten. Also so, so ein, schon so ein ordentliches Stück, so keine Ahnung. Das war zwar vielleicht so 2-3 Zentimeter lang, aber das war schon eine richtig tiefe Wunde. Da war einfach wie so, ein, wie so ein Stück Fleisch da einfach rausgerissen. Das sah schon übel aus. Hat dann auch geblutet wie Sau natürlich. Und dann, ja, der hat dann auch viel Punishment eingesteckt. Durfte aber dann den Upset machen, indem er dann irgendwie eine Powerbomb ausgekonnert hat in Yoshitonic und dann in Sunset Flip hin und hat dann gewonnen gegen Matt Remond. zur Überraschung aller, aber die Leute haben es richtig gefeiert, das, das war auch gut inszeniert, so eine schöne kleine Deathmatch-Underdog-Story das hat Spaß gemacht, würde auch sagen, das Match of the Night hier Matt Remond hat dann nach dem Match noch unfassbar gut ähm, Akira Over und gesagt so, du bist die Zukunft, Junge und ähm hat dann auch gesagt, so ne ich habe nicht mehr viel in mir. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Bei mir ist langsam hier das Limit erreicht. Ich sag jetzt nicht, dass ich hier retiren werde, aber ich habe nicht mehr viele Chapters hier in meinem Buch. Aber irgendwann, da will ich nochmal gegen dich ran, Junge. Und dann machen wir ordentlich nochmal was. Und ähm, ja, was kannst du Besseres machen, wenn einer der besten deathmatch Wrestler aktuell oder vielleicht sogar aller Zeiten in den USA dich so hoch praised, Du War eine richtige Feuertaufe dann hier für den jungen Kerl. Bin mal gespannt, was wir von dem noch sehen. Würde ihn auch gerne mal in Non-Death-Matches sehen und mal sehen, was er da so zu zeigen kann. Aber das hat auf jeden Fall Bock gemacht. So, dann sollte es zum eigentlichen Main Event kommen zwischen John Wayne Murdoch, dem Duke of Hardcore. der ja, das sollte antreten gegen Jeff King. Ähm, ich lache jetzt, weil Jeff King ist ein, ist ein Wrestler. Oder ist jemand, der so ein Oldschool-Wrestler... Äh, spielt. der heißt auch der o äh, ist auch der Oldtimer Jeff King Also er ist so alt, er hat hier Auf Cage Match nur ein MySpace Profil Und kein Facebook, äh, kein Twitter Profil verlinkt Das sagt dann schon alles Obwohl er erst 7, äh, 37 ist Aber er spielt halt so ein bisschen den Oldschool Wrestler, ne, mit äh, getapten Fäusten, keine Knee-Pads äh, Ein Singland mit nur Einem Träger, ne Ja. Und tritt dann aber halt in Deathmatches an Wurde dann auch die meiste Zeit eigentlich Dominiert hat aber auch relativ schnell angefangen zu bluten wie Sau, weil er halt übel auf die, auf die Fresse gekriegt hat, auch fett direkt die Light Tubes ins Gesicht durch die Boards geschmissen. Ein Spot, der war, der war cool, da wollte er so wollte Anlauf nehmen und wollte so ein Running Crossbody springen. Und John Wayne Murdoch ist ausgewichen und er ist voller Wucht in die, in die Seile, also in die Ketten dann halt geflogen. Ähm, das war übel das hat wahrscheinlich auch richtig weh getan. Und dann, ja, gab ein Slam nach draußen durch ein, äh, durch den barbed Wireboard. Also der hat da richtig Pun Punishment eingesteckt. John Wayne Murdoch hat dann auch gewonnen, wollte gerade feiern und dann gab es zum zweiten Mal Metallica aus den Boxen. Diesmal aber nicht Enter Sandman, sondern vom Whom the Belt Halls". Und ihr kennt den Song, ne? Ihr wisst, wer am Start war. The Man, The King. Nick fucking Gage kam raus. Kam da muss dann wahrscheinlich auch später kommen, also hat man dann auch als Ende wahrscheinlich verschoben, weil halt Ne, Nick Gage hat noch im Semi-Main-Event von der GCW-Show geworkt ne, und dann rübergefahren. Und kam dann halt an und hat gesagt so, yo Junge, ne, bin jetzt auch hier, ähm, du bist ein krasser Typ, ne, ich bin hier der Ultra-Violent-Gott, komm, schieben mir noch ein Match hinten dran, ich will gegen dich kämpfen. John Murder macht, okay, los geht's. Ähm, ja, war dann als zweites Mensch für John May Murdoch War dann auch ein bisschen zu lang Aber war, war auch guter Stuff dabei ne? Ich meine, Nick Gage ist in dem Ding ja auch zu Hause wie kein anderer Von daher ging das auch gut ab Und ja, am Ende holt sich John May Murdoch noch einen Sieg Zwei Siege in Folge, davon einer sogar gegen Nick Gage Also crazy shit, do. Aber John May Murdoch ist auch so ein bisschen up in Kammer von... Äh, in der Deathmatch-Szene, von daher geht das, denke ich, klar Nick Gage bringt dann nochmal jemand anderen over, passt also auch wunderbar. Ja, das war's mit ICW No Holds Also, alles im Allen würde ich sagen, war eine solide Show. Es waren halt alles Deathmatches, das muss man halt mögen. Also, wenn, wenn man kein Deathmatch-Fan ist, wird einem die Show nicht gefallen. Würde ich diese dann auch auf jeden Fall nicht empfehlen zu gucken. Dann könnte man sich vielleicht höchstens das Andy Kingston-Match angucken. Und vielleicht dann. Und auf jeden Fall die Promo danach. Das ist eine super Empfehlung. Wenn ihr auf Deathmatches steht, guckt euch auf jeden Fall das L. Ryan gegen Alex Ocean Match an. Matthew Justice gegen Casanova Valentine auch auf jeden Fall. Oder Kira gegen Matt Tremont war auch richtig gut. Also gebt euch die Dinger auf jeden Fall. Und den Rest, wie gesagt, wenn ihr Deathmatches mögt, dürfte das eine Show für euch gewesen sein. Wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Wie gesagt, wrestling sind verschieden. Für jeden ist was dabei. Was ihr euch das eine nicht gefällt, guckt es nicht. Guckt lieber das, was euch gefällt. Schaut Independent Wrestling, guckt das, was ihr äh, Spaß drauf habt. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr die Hälfte von der Show von irgendwas guckt. Ne? Wenn ihr sagt, okay, die erste Hälfte hat mir gefallen und danach catcht es mich überhaupt nicht mehr. Macht aus, guckt euch was anderes an, guckt euch was an, was gefällt. Guckt euch DCW an, guckt euch Beyond an, guckt euch alles an, was ihr wollt. Guckt All Japan, guckt New Japan, guckt, guckt WXW, guckt TNA, alles was ihr wollt. Egal was, ihr habt so viel, was ihr gucken könnt, was ihr gucken wollt und was ihr nicht gucken wollt, lasst es einfach bleiben. Zwingt euch durch nichts durch, worauf ihr keinen Bock habt oder woran ihr kein Interesse habt. ist verschwendete Zeit, verschwendete Mühe, von daher ja. auf Wiedersehen. Drew316 sagt, watch Independent Wrestling, bis dann, bis zum nächsten Mal, MDK all fucking day, auf Wiedersehen, tschüss. Cause he totally sucks. Cena started rapping, it all went south. Know you rolled your brony and shut your mouth, let's rock.